0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez pedig a Szerter Podcast 197. adása. Benne azzal a minisorozattal, amit a British council közösen csinálunk, aminek COVID Conversations, vagyis COVID Beszélgetések a címe. Ebben minden egyes alkalommal, brit vagy magyar kutatókkal beszélgetünk arról, hogy a járvány hogyan alakította át az élet különböző területeit. A mai vendégem Vedres Balázs, aki a nevéből is Megítélhetitek, hogy magyar, viszont az Oxfordi Egyetem kutatója, úgyhogy szerintem kimaxolja itt mindkét kategóriát, a brit és a magyar kutatót is ebből a szempontból. Mindjárt bekapcsolom őt az adásba, de előtte köszönöm mindenkinek, aki jelképesen előfizet a tartalmakra a patreon.com/sertár oldalon, valamint most kiemelten is megköszönöm az Egyesült Királyság Magyarországi Nagykövetségének, hogy szponzorálják a COVID Conversations minisorozatot. Nélkülük ezek az adások nem jöhettek volna létre, úgyhogy köszönöm szépen! Mielőtt a mai szociológiai hálózatkutatós témára e, ráfordulunk egy gyors felhívás. Tudom, hogy szeretitek a tudományokat, és nagyon sokan vagytok, akik egyetemistaként tanultok különböző tudományos területeken, úgyhogy mutassátok meg nekünk, hogy mivel foglalkoztok. Tedd láthatóvá a tudást ez a Ludwig Múzeum és a British Council közös tudományvizualizációs versenye, és idézek a felhívásból. Olyan 18 éven felüli egyetemisták jelentkezését várjuk, várják, bár én is, mert hogy a zsűriben benne leszek, akik természet- vagy társadalomtudományi tanulmányokat folytatnak, és van olyan izgalmas témájuk vagy kutatásuk, amit szívesen bemutatnak. Ehhez vizuális eszközöket kell használni, maximum három percben. A témák bemutatása több művészeti formában lehetséges, prezentáció, adatvizualizáció, mozgókép, fénykép, rajz, animáció, 3D alkotás, stb. stb. Az első hely 150, a második 100, a COVID külön díjas pedig 50 ezer forintos díjazásban részesül itt nyilván arról van szó, aki Covid témát dolgozna fel. Emellett könyvutalmak és egy egyéves bérlet is jár természetesen a Ludwig Múzeumban. Ennek a részleteit a linken megtaláljátok az adásnak a leírásában, mert hogy ezt most élőben vesszük fel ezt az adást élő közönség előtt itt a szerter YouTube csatornáján. És azt hiszem, hogy a mai vendégem talán azzal az egyel lógna ki ebből a sorból az ideális pályázók közül, hogy ő maga nem egyetemista, viszont mindent kimaksol szerintem, mert hogy szociológus, hálózatkutatással foglalkozik, nagyon izgalmas témája van, és adatvizualizációban is egész biztos, hogy otthon van, szervuszban is. Szervusztok, jó estét kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást! Uh, nagyon jó volt, hogy mielőtt bekapcsoltanak itt az adásba, itt elég sokat beszélgettünk arról, hogy milyen borzalmas nálatok a hálózati lefedettség itt. már, ami a internetet illeti. Ehhez képest mihelyt elindult az adás rögtön ilyen kristálytiszta képpel jelentkeztél be?
1: Remélem, remélem sikerül. Igen, érdekes, hogy itt Oxfordban, én az Oxfordi életemnek vagyok tanára meg kutatója, az internet lefedettség nem olyan jó, mint Budapesten. Ez valószínűleg a budapesti mérnökök munkáját dicséri, meg a maga, magyar távközlésfejlesztést. fejlesztést. Itt sajnos sokszor a mobiltelefon híváshoz és a kert végébe
0: kell kimenni, hogy legyen vétel. Tehát itt <gül> előadódi <elég> minden. <gül> a, amikor az embertársadalomtudományokra tudományokra gondol, szociológiára, akkor lehet, hogy csak a második gondolata lenne az, hogy hálózatkutatás, az hogy jön itt szóba, Igen. viszont azt beszéltük még az adás előtt, hogy te annak idején a CEUNA a hálózat és adattudományi tanszéknek a megalapításában részt vettél, tíz éven keresztül vezetted is ezt, ezt. Hogy néz ki ez a munka, vagy mielőtt rátérünk a COVID-dal kapcsolatos kérdésekre, csak hogy egy kicsit e, helyzetbe hozz minket, hogy hogy néz ki mondjuk egy szociológus munkája a hálózatkutatókkal együtt, vagy neked honnan jött Igen. ez az érdeklődés?
1: A, a hálózat kutatással én nagyjából rendszerváltással egy időben kezdtem foglalkozni, és onnan jött az az érdeklődésem, hogy én a gazdasági átalakulás eliteivel foglalkoztam a az korom elején. És az egyértelmű lett, hogy a gazdasági változások és a gazdasági elitek megértéséhez muszáj tudni azt, hogy ki kihez kapcsolódik és kikit ismer. A privatizáció története, a spontán privatizáció, a gazdasági vezetők átalakulása politikaivá vagy politikaiból gazdaságivá, ezt nem lehetett megérteni anélkül, hogy a kapcsolatrendszereket ne értenénk. És nekem minden jött ez az érdeklődés, hogy például a bankok hatalmát a gazdaság világában megértsük, és ez volt az egyik első publikáció még a 90-es években.
0: Hát nem tudom, hogy innen hogy fogunk átugrani a Covid-hoz, mert ez már önmagában is egy nagyon-nagyon izgalmas világ lenne, viszont amikor múlt héten egyeztettünk arról, hogy mi mindenről beszélgetnénk, és mi az, amit most kifejezetten a járvány kapcsán kutattok, szinte füstölt a hogy hogy érzeteltem, hogy hány céget vizsgáltok éppen, és hogyan nézitek, hogy hogyan alakultak át a mintázataink. Ebbe egy picit be tudsz minket vezetni?
1: Igen, az, a, az az érdekes a, a járványjal kapcsolatban, hogy a távmunkára való hirtelen átállás, ugye korábban kb. 5% a, a, a dolgozóknak volt az, aki, aki igazán távmunkában dolgozott, és ez hirtelen elérte az 50%-ot, vagy még többet. Most ez a, ez a fantasztikus átmenet, ez nagyon mély hatással volt a munkakapcsolatokra is. Hát az, hogy Fantasztikus átmenet? Hát ez, ez, egy, ez egy drasztikus átmenet volt, és itt több dologtól féltünk, amikor ez az egész elkezdődött. Az első téma talán a bizalmi kapcsolatok meggyengülése vagy elvesztése.
0: A, Azt hogy tudjátok mérni, hogy milyenek a bizalmi kapcsolatok?
1: A, az egész ö, járványok kapcsolatban az volt a szerencsénk, hogy... Január-februártól kezdve körülbelül 50 céggel dolgoztunk már együtt, ahol a kérdőívek alapján felmértük azt, hogy ki, milyen bizalmi kapcsolatban van kivel egy cégen belül. Ezek a cégek mind önkéntes alapon felajánlották a, az adataikat a tudomány szempontjára. Természetesen úgy, hogy minden azonosíthatóságot töröltünk belőle. És ezekből az adatokból, egyszerű kérdésekből, például ki az, aki személyes ügyeket meg tud beszélni valaki mással. Ezekből az egyszerű adatokból kirajzolódik egy olyan hálózat, ami az egész szervezet egészségére nagyon sok mindent elárul.
0: És ezekből az adatokból Ezek elég, elég szug, szubjektív dolgok, nem. Tehát, hogy ezeken hogy tudok végig menni szűrni, hogy ki mi az, amit fontosnak tart. Igen. megemlíteni.
1: Az az érdekes, hogy a szubjektív kis döntésekből, tehát amikor a, a, a Géza eldönti azt, hogy a, hogy a Bélával bizonyos kapcsolatban is tényleg tud segítséget kérni tőle, ez egy szubjektív megítélés kérdése, de amikor egy ezer fős vállalatban mind az ezer munkavállalók között megvan ez a kapcsolat, akkor már a mintázatokból, olyasmiket tudunk kiolvasni, amikor az egyéni szubjektív mérlegelés már kimosódik, mint egyszerű zaj, és kirajzolódnak robótkos mintázatok. Igazából ez a hálózatelenülésnek a lényege, hogy a tömegek bölcsességét kezdje használni arra, hogy a, a kis döntések, válaszok nagyobb mintázatából kirajzoljunk
0: valamilyen tendenciát. És mit láttatok ebből a tömegbölcsességből?
1: Itt most azt láttuk a, a járvány idején, tehát ha mondjuk a január február a, az áprilissal, hogy nem csökkent a kapcsolatok száma általában, van olyan szervezet, ahol több mint kétszer annyi munkakapcsolat alakult, van olyan, ahol fele annyi, nagyon nagy a szórás, viszont a bizalmi kapcsolatok majdnem nélkül mindenütt gyengültek, ritkábbak lettek. És ez egy
0: elég fejlemény volt. És ez a gyakorlatban ez hogy néz ki? És mi kezdtek bízni effektíve az emberek egymásban, vagy, vagy úgy gondolták inkább, hogy itt vagyok bezárva a négy fal közé is, akkor inkább magamnak kell megoldani mindent, tehát minek kérjek segítséget mástól. Tehát lehet, hogy nem Aha. a bizalmuk ingott meg, sokkal inkább az önbizalmuk nőtt meg. Lehet ezt így fordítani?
1: Én azt hiszem, hogy inkább arról van szó, hogy a, a Egymással való kapcsolattartásnak a sávszélessége lecsökkent. Tehát ha most elképzeljük ezt a beszélgetésünket, amit most folytatunk, és itt a, a közönség, aki itt van körülöttünk virtuálisan, elképzeljük ezt, hogyha egy, egy, tényleg egy szobában, egy teremben lennénk, egy színházteremben, vagy egy, egy előadóteremben, mennyivel jobban tudnánk egymással kommunikálni? Mennyivel jobban tudnád jelezni, hogy... Ma egy gyerekes kérdés, egy kitérő, valami nem világos, valami kapcsolódik valami máshoz, mint most így, ezen a, ezen a képernyőn keresztül.
0: A horán. megjegyzem, hogy a nézőknek most megvan a lehetőségük, hogy írjanak be nyugodtan, ha vannak kérdések, mert azonnal tudunk vele foglalkozni.
1: Igen, de ez azt hiszem mindenkinek a tapasztalata, aki, aki ilyen. Képernyőn keresztül tartja a kapcsolatot kollégákkal, családdal, egyebekkel, barátokkal. Hogy ez a fajta kapcsolattartásnak a, a gazdagsága azért jóval kisebb, mint egy, egy személyes négy szemközti, igazi fizikai térben való találkozásnak a, a sávszélessége társadalmi értelemben. Ez az, ami nagy arányú, a bélyegét az együttműködések bizalmi tartalmára.
0: Ugye, amikor, és amikor ezt megállapítjátok, akkor ezt egyszerűen deskriptíven leírjátok, ez van kész, vagy próbátok valami megoldási javaslatot tenni, amivel ellensúlyozni lehet ezeket a hatásokat.
1: Az az érdekes, hogy, hogy mivel ezekkel a cégekkel hosszabb kapcsolatban vagyunk, vissza tudunk menni, és meg tudjuk kérdezni azt, hogy mégis mivel tudták, mivel tudnak segíteni vagy tudunk javasolni olyan dolgokat, amiket az egyik szervezetnél láttunk, működik, próbáljuk ki a másiknál is. Ami egyértelműen látszott, hogy a vezető, egy csoportvezető, tehát egy alsóbb menedzser szerepe alapvetően meg kell, hogy változzon. Egy alsóbb vezetőnek a szerepe átalakul olyan szempontból, hogy sokkal több időt kell töltsön azzal, hogy a, a dolgozóival, a beosztottaival egy az egyben kapcsolódjon. Hogy többféle csatornán, telefonon, videóhívásban, kisebb csoportokban egy az egyben, tartsa ezt a kapcsolatot, ez az idő büdzséjének most egy menedzsernek jóval jobb részét köti le, mint korábban
0: más mondom elég nehéz helyzetben van, nem? Hiszen az egy dolog, hogy korábban mondjuk a munkahelyen ezt meg tudta volna csinálni, de most otthon igen. van. Lehet, hogy ugyanabban a szobában, vagy a szobában a gyerek, igen. két gyerek igen. mondjuk az egyike teszi órán van a másikon, meg másik meg énekzenén, úgyhogy sokkal nehezebb talán így összehangolni, nem?
1: Igen, igen, igen. Ez abszolút így van, sokkal nehezebb mindenkinek a dolga, és, és ezért például a csapatokat is, egy, egy munkacsoportot is sokkal kisebbre kell szervezni. Korábban egy, egy fizikai térben, egy, egy irodaházban 7-10 ember még hatékonyan tud dolgozni egy csoportban. Most úgy látjuk, hogy inkább 4-5 az a határ, akik azon keresztül, hogy rákényszerülnek a netes tartásra, hatékonyan tudnak még dolgozni. Uh -huh. Nagyon hiányoznak azok a ö, formák, azok a, 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 a válbaverések, azok az összekacsintások, azok a nagyon gyors és hatékony módjai a, a, a pozitív kapcsolatoknak, a pozitív ö, kommunikációnak. Ez majdnem, hogy teljesen megszűnt a, a képernyőn keresztül itt kapcsolattartásban.
0: Gondolom adatokat nem adhatsz ki, hogy pontosan mely cégek van szó, de azt azért meg tudod világítani, hogy milyen területen mozognak ezek a cégek, illetve mekkora méretűek?
1: Nagyon eltérő. Vidéki, élelmiszeripari kis cégektől, agrárcégektől, egészen a az országos méretű nagybankokig, távköződési cégekig, minden van a, a partnereink között, és rengeteg külföldi, nemzetközi vagy világcég. Tehát van olyan cég, ami tényleg az egész világon több százzer embert foglalkoztat. Nagyon érdekes volt látnunk azt, hogy a kapcsolat hálózatokon keresztül Igazából öt főtől ötszázzer főig mindenütt lehet olyan következtetéseket mondani, amit a szervezetben lévők maguk nem látnak. Ezt magam is tapasztaltam, amikor nekem volt egy kis cégem, és a saját kapcsolathálunkat felmértük, mi csak öten voltunk, de amikor a saját magunk munkakapcsolatait felmértük, olyan meglepetések kerültek elő, amiket egyikünk sem igazán tudott az ötünk közül.
0: Ez lehet, is látom, hogy sokaknak meglepő, mert azért egy ötfős cég azért úgy érezné az ember, hogy nagyon jól átlátható, mert leültök a, nem tudom, a konyhájában egy kávéra, amit itt Móni is ír, hogy nincs közös kávézás. Tehát Igen. Akkor úgy érezheti az ember, hogy tökéletesen tisztában van a hálózat bonyolultságával, nem? De ezek szerint voltak meglepetések.
1: Ezt mi is így gondoltuk, és kiderült, hogy ez egy túlzott magabiztosság volt. Annak ellenére, hogy maga a cég az hálózatelemzéssel foglalkozott, mindazőtel ebben voltunk, Magunk is meglepődtünk a saját kapcsolatunk, munkakapcsolatainknak a, a szerkezetén. Az az érdekes. hogy zsusztercipője. Igen, a zsusztercipője, egész pontosan. Az az érdekes, hogy a, a kapcsolataink szerkezetére nem nincsen egy jó térkép a fejünkben. Amikor erről szoktam előadni, mutatok egy 20 fős céget, az se egy nagy szervezet, tényleg mindenki ismert mindenkit, évek óta együtt dolgoztak, és az volt az érdekes, hogy megkérdeztek mindenkit, hogy majd az összes többi kollégája hogyan, kivel dolgozik együtt. Nem is személyes kapcsolatokról kérdeztek, egyszerűen gyakori munkakapcsolatot rajzolja le az egész cégben, és minden a húsz munkatársat megkértek, hogy az egész céget rajzolja le. Ezek a rajzok elképesztően messze voltak a, a valóságtól, a tényleges munkakapcsolatoktól, és nagyon nagy volt a szórásuk, ez, ez valami megdöbbentő. Hát úgy tűnik, hogy, hogy nincs a fejünkben egy ilyen Google Maps-szerű térkép a, az emberi kapcsolatainkról.
0: Világos. Korábban egyébként volt ezzel kapcsolatban egy olyan előadásod, ami még a Közép-Európai Egyetemnek a határtalan tudás rendezvényén készült, fenn van Youtube-on, meg lehet nézni, ott Igen. nagyon jól bemutatod itt ezeket. Viszont a bizalmi kapcsolatvesztés, vagy, vagy csökkenése a bizalom csökkenésén túl milyen egyéb hatásokat vettetek még észre?
1: Az volt az érdekes, hogy bár a, a szám a szervezetekben igen, nagy szórással alakult. Tehát voltak olyan szervezetek, ahol elkezdtek kétszer olyan sűrűn együttműködni, tényleg mindenki mindenkit hívni kezdett. Voltak olyan szervezetek, ahol. Kétségbe esett. Lehet, hogy egyébként, igen. Vannak olyan szervezetek, ahol, ahol meg az ellentétet történt, hogy majdnem a fele eltűnt a kapcsolatoknak. Mindezzel együtt azt látjuk, hogy ami mindenütt csökkent, majdnem kivétel nélkül, az a kapcsolatoknak a komplexitása, a kapcsolatoknak a bonyolultsága, a járványra adott reakció a szervezetekben úgy néz ki, hogy az, hogy vagy központosabbá válnak, tehát egy egyiniség köré csoportosulnak a kapcsolatok, vagy szét válnak, mint a csomósodnának a kis közösségek magukban elkülönülnek egyre jobban. Ez a kétféle módja volt annak, hogy lecsökkent a munkakapcsolatoknak a, a gazdagsága, a bonyolultsága. Ez valamennyire várató, igen?
0: folyamatosan monitorozátok, vagy ez egy időpillanatnak az eredménye? Mert most azon gondolkodom, hogy nem történik-e az vajon, hogy átáll mindenki a, az otthoni munkára, éppen hogy belezökkenünk ebbe a rendszerbe. Nyilván az elején még hívogatni kell a másikat, hogy egyáltalán Skype-ot, Zoom-ot, vagy, vagy mit használjunk, ki hogy éri el a másikat, ebben a pillanatban lehet, hogy lehet mérni egy bizalomvesztést, a kapcsolati hálóknak a, a teljes átalakulását, de nincs az, hogy hozzászokunk ehhez a rendszerhez, és egy idő után minden flott megy, vagy legalábbis flott tabul. tehát nem úgy, mint előtte, a régi kerékvágásban, de alkalmazkodunk az új helyzethez, és új hálózatok alakulnak ki.
1: Ez, ez egy jó kérdés, és az a helyzet, hogy nagyon kevés korábbi példa, vagy ilyen életbeli kísérlet volt arra, hogy ezt, ezt lássuk előre. Egy dolgot találtam, egy francia kutatást, ahol egy egyetemen kutatók együttműködését vizsgálták, és a, az egyetemen egyszer csak mindenkit távmunkába kellett küldeni, mert kiderült, hogy olyan asbest szennyezés van az épület szigetelésében, ami nagyon egészségtelen. Tehát valahogy ez a probléma hirtelen előtérbe került, és mindenkit hazakültek. Illetve szétköltöztettek egyéb irodákba, a korábbi együttműködésket teljesen távmunkává alakították. A, a kutatóknak a teljesítmény rendkívül megsínlette ezt, és ez még egy-két évvel később is látszott. Kevesebb új ötletet találtak, kevesebb publikációt írtak, kevesebb kutatást kezdtek el. Tehát ennek a, a tanulsága nem túl biztató számunkra, hogy itt a hosszú távú ö, jövőjét nézzük a távunkának.
0: Gondolom sokkal egyszerűbb a cégeken belül adatokat kinyerni ezekre a kapcsolatokra, de azt tudjátok vizsgálni, vagy tudsz arról, hogy valami kutatócsoport vizsgálta azt, hogy mondjuk a lockdown, a bezártság az, az hogyan alakítja át mondjuk az embereknek a személyes kapcsolatait? Tehát azt érezzük mindannyian, mondjuk nem megyünk az idősebb rokonokhoz, próbálunk távol maradni, nagyobb társaságoktól már, ki, de hogy ez erre nézve vannak tudományosan mérhető adatok, mert azért máshogy érzékeli az ember a dolgokat, mint ahogy időnként a statisztikával kimutatható.
1: Igen, ezzel most foglalkoznak elég sokan a pszichológiai kutatások zajlanak. A, a, az egészségnek az egyik alapeleme igazából a, az emberi kapcsolat. Egy egy pár éve jelent meg egy orvosi folyaratban egy cikk, engem nagyon megdöbbentett. Azt gerebjészték össze, hogy vajon milyen viselkedésbeli változások azok az életünkben, amik a, a élethosszunkat meg tudják növelni. Tehát mit kell ahhoz tennünk, hogy tovább éljünk? Ez volt az orvosi cikknek a, a kérdése. Már
0: szeretnénk egyáltalán Hát
1: igen, tehát ez feltéve, hogy szeretnénk hosszabb életet, akkor mit kell tennünk? Dohányzás abbahagyása, alkohol csökkentése, testsúlycsökkentése, csökkentése, több mozgás, vérnyomás problémák kezelése, minden ilyesmit megnéztek. Az összes faktor közül, amit vizsgáltak, kettő volt az, ami messze magasabb volt, tehát messze erősebben járult hozzá az élet hosszához. Ez az emberi kapcsolatok sokszínűsége, és az emberi kapcsolatok támogató kapcsolatunk az ereje. Ez egy megdöbbentő eredmény volt. Kicsit cinikusan mondhatnám azt is, hogy akinek jó gazdag kapcsolatai vannak, az nyugodtan egy és cigizhet, mert ez a legfontosabb faktora az, az élethez, az élethozhoz. És ez sokszor látszott, hogy idős embereknél, krízis helyzetekben abszolút meghatározó. Vizsgálták egyszer a, egy csikágói hőhullámot, amikor a, a, az, hogy ki az, aki belehalt ebbe a 45 fokos hőségbe, az nagyrészt azon múlott, hogy ki volt
0: magányos, és kinek nem volt kapcsolata.
1: Ez a
0: freakonomics on vagy, vagy 99% Invisible-on volt egy nagyon jó adás erről, nem emlékszem már, hogy még
1: volt a könyve először is. Igen, és a másik, ami meglepő szinten orvosi kutatás, a stroke, a, a szélütés túlélésének az esélye egyetlen dologtól függ igazán, hogy mennyire jó kapcsolat hálója valakinek. Mert ahhoz, hogy egy strokeot valaki túléljen, az kell, hogy hamar kerüljön kórházba. És ahhoz, hogy hamar kerüljön kórházba, olyan kapcsolatok kellenek, akik ránézek, és azt mondjuk, hogy valami nem stimmel veled. Menjünk orvoshoz. És ehhez kellenek emberek, akik egyáltalán ezt tudják mondani valakinek, és ez is egy orvosi kutatás volt, ami rávélegította arra, hogy a sokszínű sokféle kapcsolatok a a stroke túlélésnek az egyik legfontosabb előrejelzői.
0: Na ez már is egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit magunkkal vihetünk ebből a beszélgetésből. Viszont itt még nehezebb talán a személyes kapcsolatoknál olyan kibúvókat keresni, mint kibúvókat, vagy megoldásokat keresni, mint például, amit egy, egy cégnek tudnátok adni, esetleg tanácsként, hogy hogyan szervezzék át a, a csapatméreteket és hasonló. Van valami olyan stratégia, amit akár te magad is alkalmazol? Vagy tudsz alkalmazni?
1: Amit kutatásainkból próbálok én is alkalmazni, az az, hogy próbálok egy olyan kapcsolatot ápolni, kiépíteni, egy olyan kommunikációt felvenni minden héten, akivel úgy magamtól nem beszélgetnék. Mert azt látjuk, hogy nemcsak a kapcsolatok száma az, ami számít, vagy az erőssége, hanem a, a kapcsolat háló, mint egy portfóliónak a sokfélesége. És ez az kell, hogy mondjuk hetente egyszer az ember vegye rá magát arra, hogy egy olyas valakivel kezdeményezzen kommunikációt, ugye jelen pillanatban e-mailt, vagy egy telefonhívást, vagy egy videocsetet, aki nem feltétlen az első, aki eszébe jött, nem feltétlen az, akivel Zoom kocsmázni szokott, vagy amúgy kocsmázni szokott, vagy, vagy a családtag, akivel sokat beszélget, hanem az, aki hátréban a, a listán. Ez, ez mindenképpen egy, egy fontos dolog, és nagyon szemfelnyitó tud lenni,
0: ezt most azért mosolygok ennyire, mert néhány héttel ezelőtt Igen. teljesen spontán így alakult, hogy ilyen nagyon régi ismerőseimmel vettük fel kölcsönösen a kapcsolatot, akivel ezer éve nem találkoztunk korábban, és hihetetlenül felszabadító volt velük találkozni, aztán beszélgetni Igen. a régi dolgokról megjelenek, úgyhogy egészen más minősége van ilyenkor, mint, <háha> mint talán máskor, amikor véletlenül összefutunk.
1: A nagy kérdés persze az, hogy tudunk-e új kapcsolatokat teljesen virtuális térben kiepíteni, úgyhogy azok maradandók legyenek, vagy tartalmasak legyenek. És ez azt hiszem egy igazán nagy nyitott kérdés. Én ennek egy alanya is voltam, vagy áldozata, mert pont a járvány elején egy közös ismerősöm összehozott egy vállalkozó csapattal, akik öten voltunk, az ötünk közül talán ketten voltak, akik valaha látták egymást személyesen. A többiek mind csak az UMON keresztül találkoztunk össze, és egy új terméknek a felépítését tűztük ki magunk elé célként. Egy, egy olyan ötletet próbáltunk megvalósítani, ami az e-mailes adatainkból a kapcsolataink minőségére tudna valamit mondani, nem csak a mennyiségére. Ez egy fantasztikusan érdekes tapasztalat volt. Úgy együtt dolgozni másokkal, szoftvermérnökökkel, termékfejlesztőkkel, hogy, hogy soha nem találkoztunk személyesen. Az ilyen csapatok nagyon ritkán tudnak sikeresek lenni. Mi se jutottunk el egy sikeres termékig. Eljutottunk oda, hogy egy befektetővel beszélgessünk.
0: De jól éreztétek magatokat, sok no, így sok éltetek.
1: Így reméljük. Még mindig élünk, és a maga a tapasztalat az nagyon érdekes volt, hogy mi múlik az, hogy egy teljesen virtuálisan összejött csapatban megbízol a többiekben. Ugye itt a bizalom nem arról szól, hogy a pénzenet befektetem el, vagy, vagy valami ilyesmi, bizalom arról szól, hogy rászállom el azt a sok órát, hogy, hogy ezekkel az emberekkel együtt dolgozom valamin. És ezt meg kell előlegezni, és talán egy ilyen virtuális térben még jobban, mint, mint egyébként.
0: Amikor egyeztetünk arról, hogy nagyjából milyen témákat fedjünk le itt ebben a mostani Covid beszélgetésben, akkor nagyon izgalmas dolgokat is felvetettél már ezeken kívül is itt ilyen robotmunkatársakról, igen. mesterséges intelligencia szerepéről. Hogy tud ez segíteni? Megbögdös minket, hogy XY-nal nagyon régen beszéltünk, hogy ideje erősíteni a kapcsolatunkat vele?
1: Ez is, ez, is egy, ez is egy jó ötlet, igen. Vannak ilyen mesterséges intelligencia próbálkozások. Hát azt hiszem, ami, ami ennél izgalmasabb lehet, hogyha olyan mesterséges munkatársakkal kerülünk össze, akik nagyjából ugyanolyan feladatokat tudnak elvégezni, mint mi egy ilyen, egy ilyen virtuális térben. Amikor személyesen dolgozunk együtt, akkor nagyon nagy hátrányban vannak a a robot munkatársak már nem tudnak egy, egy emberi testben gesztikulálva azt a nagy sávszélességet tartva, amit a személyes interakciónk jelent, nem tudnak a robotok ebben részt venni. De amikor egy online interakcióba kerül át minden, akkor lehet, hogy a robotok majdhogy nem fel tudnak zárkózni az emberekhez egyenrangú munkatársként. <tosz>
0: Ez, ez, ezt például tudsz mondani, hogy ez, ez uh, hol fordul elő, mert nagyon, nagyon jól hangzik így uh, vázlatosan felsorolva, hogy az olyan munkakörökbe, de néhányat tudsz mondani, mondjuk ott, ott dolgozom recepciósként, és ott van mellettem egy robot és uh, tehát jól együtt dolgozunk, vagy ezt hogy kérdezünk?
1: Hát, ez, ez, ilyen, ilyen munkakörökben még nincs meg, de amit most elkezdtünk vizsgálni, az a, a Wikipédiának a világa, ahol Wikipédia lapokat szerkesztenek emberek. Ugye ez az internetes enciklopédia, ami ma már nélkül vált. A, a Wikipédia lapjainak a szerkesztői közt körülbelül 1500 robot van manapság és az egyszerűtől az egész bonyolult feladatokig beavatkoznak a, a wikipédia lapok szövegeinek a szerkesztésébe robotok. Most
0: egy kicsit leesett az állam, tehát hogy ezek a robotok mit csinálnak, fordítják az egyes szőcikkeket, vagy, vagy gyűjtik az információkat?
1: Aha. Ezek a robotok sokféle dolgot csinálhatnak, talán a leggyakoribb feladatuk az a, az a vandalizmus elleni fellépés. Előfordul az, hogy valaki olyan szándékkal szerkeszt át egy mikipédia oldalt, hogy, hogy valami trágárságot, vagy, vagy valami megbélyemzők, vagy erőszakos tartalmat tegyen rá. Ugye sokszor tudom én, Mohamednek a Wikipedia oldalát, vagy Jézus Krisztusítve vagy Adolf Hitlerét, ezeket az oldalakat rengetegszer éri ilyenfajta fajta ö, rossz indulatú szerkesztés, és ezeket a szerkesztéseket nagyrészt robotok fordítják vissza. Akik már annyira okosak, hogy fel tudják mérni azt, hogy vajon a szerkesztés jó vagy rossz volt. Hát, hogy tényleg egy új információ, vagy egy újfajta ö, megfogalmazás került elő Jézus Krisztusról, vagy vagy valaki ilyen ártó, zavaró céllal piszkál bele abba az oldalba. Tehát ezt már robotok tudják követni és tudják figyelni. De, de ennél bonyolultabb szerkesztői feladatokkal is foglalkoznak már, nem csak a, az elütéseknek a javítására, hanem egész szövegkohéziónak a javítására, a szövegek közti összefüggések figyelésére is be vannak már állítva. És ugye egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha én szerkeztek egy Wikipédia oldalt valakivel együtt, és, és velünk együtt elkezdi egy robot is szerkeszteni azt az oldalt. És akkor, ráncsol, olyan,
0: hogy rosszul tudjuk?
1: <gül> vajon én ezt hogyan fog hozzáállni, hogy, hogy abba hagyom az oldal szerkesztését, mert, mert nem akarok egy robottal együtt dolgozni, mert lehet, hogy agyatlanul csak kitörli azt, amit én ide beírok. Vagy, vagy éppen azt fogom mondani, hogy ez a robot, ez a, ennek van egy tulajdonosa, aki kódolta és aki üzemelteti, biztos annak az érdekeit fogja követni, és akkor azért fogok egy picit távol maradni ettől. Tehát a, megint csak a bizalmi kapcsolatok azok, amik lehet, hogy meggyengülnek, amikor robotokkal dolgozunk együtt egy közösségben.
0: Ez nagyon izgalmas, amit itt felvetsz a Wikipédia kapcsán, hogy milyen robotokkal együtt dolgozni egy közösségben, de akkor ezeket a kutatásaikat ki lehet terjeszteni, majd arra is, vagy ami egyre inkább itt van, ahol mondjuk nem tudom, ügyfélszolgálatosokkal beszélünk, amikor felugrik ilyen chatbottal valamelyik honlapon, és hasonlók, hogy hogyan állom hozzá. Őszintén szólva, rengetegszer van, hogy felugrik egy oldal, lenne kérdésem, Igen. nagyon egyszerű, meglátom, hogy hello, a chatbot vagyok, aztán bezárom az oldalt úgy. Igen. Oldal. De sose gondolkodok azon, hogy most bízom benne, vagy nem, hanem, hanem egyszerűen szeretnék egy emberrel kommunikálni. Igen, ez... E
1: ennek rengeteg kutatása van az ember és a gép közti interakciónak. Aminek kevesebb kutatása van, és amitől én jobban félek, hogy mélyebb hatása lesz az életünkre, az az emberek közötti kapcsolatoknak az átalakulása, amikor robotok is bekerülnek a, a közösségbe, a csapatba, munkatársként. Igazából ez szerintem a mélyebb kockázat és a mélyebb átalakulás, amikor. Például egy, egy munkacsoportban te megteheted azt, hogy vásárolsz, hogy fejlesztesz egy robotot, akit betehetsz a munkatársak közé egy új munkatársként. Vajon mi a hatása ennek a, a dolgozók közötti kapcsolatokra? Egy, egy érdekes eset tanulmányt, szintén egy, egy vállalat nyitotta meg az adatait számunkra, és engedte, hogy beletekintsünk a működésébe, ahol fuvarozási vállalatról van szó. A diszpécserek munkáját, diszpécserek és teherautóvezetők közötti kapcsolatot kicserélték egy mesterséges intelligencia, egy robot rendszerre. És amit itt láttunk, az az, hogy a, a teherautó sofőrök egymással, való bizalmi kapcsolata, és a, az ő megelégedettségük az rohamosan csökkent, és rengetegen elhagyták ezt a céget, pedig a cég az olyan ö, ö, hozzáállással vezette be ezt az új rendszert, amire rengeteg pénzt is költöttek, hogy, hogy éppen hogy hatékonyabbá, vagy könnyebbé tegyék a teráltó sofőrök munkáját. De mivel egy robot adja nekik innentől, hogy milyen sorrendben vigyék a fuvarokat, elvesztették azt a személyes kötődést, és tényleg csak magányosan ülnek egy teherautó főkéjébe együtt egy robottal, és innentől kezdve ö,
0: értelmetlen nyilvált számunkra az egész
1: munka. Nagyon sokan elmentek a cégtől.
0: Hasonló tapasztaltatok egyébként a Wikipédiánál is, hogy szerkesztők abba hagyják, mert azt mondtad, hogy ezt érdemes Igen. vizsgálni, csak... Ö... Még nem személye, 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 személye.
1: Ez, ez az adatgyűjtés ez most indult el igazán. Ez, ez egy nyitott kérdés, amire nagyon kíváncsi vagyok. Eseti szinten tapasztaltunk ilyet, hogy, hogy konfliktusok alakultak ki ebből, és ami a Wikipédián különösen érdekes, és erre munkatársaim már publikáltak cikket, az a robotok egymással való konfliktusai. Tehát az az érdekes, hogy a robotok is konfliktusba keverednek más robotokkal, és amikor ez történik, akkor ezek a, az úgynevezett szerkesztési háborúk, amikor valaki ö, beteszi egy módosítást egy wikipédia lapra azt valaki más visszacsinálja, és aztán aki először betette, az, az újra visszateszi, és akkor megy ez a visszacsinálási pingpongozás vagy háború. A, a robotok rendkívül sokszor keverednek ilyesmivel egymással.
0: Robotszociológia
1: alapjai. Így van, tehát itt, itt egy robottársadalom kezd kialakulni, ahol az az érdekes, hogy a, a nyelvtől is valamennyire függ, hogy ezek a harcok, ezek mennyire agresszívak, élesek, vagy, vagy fajulnak el. Itt talán 40 vagy 50 nyelven is vizsgálták a Wikipédiát, és ezek a nyelveknek a Wikipédia világa egészen másfajta ilyen konfliktusokat tartalmaz.
0: Ez a bizalmi kérdés azért is, vagy robotokkal szembeni bizalmi kérdés azért is nagyon életbevágó lehet szerintem, mert hogy egyre több az ilyen pszichológia pszichológiai terápiás alkalmazás, amit akár mobiltelefonon keresztül is lehet használni, yeah. és sokan vizionálták azt, hogy ez megváltást jelenthet arra, hogy mondjuk egy pszichológiai terápia önmagában nagyon költséges lenne, sok ember nem engedhetné meg magának, akkor ott rettentő hasznos lenne, viszont innentől kezdve, ha robotot vagy hogy valami hasonlót használ az ember, akkor lehet, hogy, hogy elvesz Elvész az az előny, amit egyébként nyújtani tudna abban, hogy olcsó, elérhető és sok mindenki segíthetne. Igen.
1: Igen, sajnos a, a robotoknak, a, a robotok és emberek hibrid társadalmát még nagyon nem értjük, és, és rengeteg veszély van ebben. Ugye elég azt, megnézni, mi történt akkor, amikor algoritmusokat kezdtek bevezetni, például álláskereső, vagy, vagy akár egyszerű internetes boltok felületein. Ezekből az egyszerű algoritmusokból, ami csak arról szól, hogy ha valaki érdeklődik egy álláslehetőség irányt, milyen más álláslehetőségeket mutatok neki, hogy talán ez is érdekelne. Ezek az egyszerű ajánlórendszerek is rendkívül sok egyenlőtlenséget hoztak be, például etnikai vagy nemi egyenlőtlenségeket erősítettek föl. Az Amazonnál volt egy pár éve, hogy próbálták egyszerűsíteni a munkatársak felvételét, rengeteg CV-t kell átnézni az Amazonnak a, a alsóbb szintű munkakörök betöltéséhez. És próbálták ezt egy robotra bízni. A robot rendkívül hatékonyan dolgozott, azt próbálta nézni, hogy őt vegyen föl, akit korábban preferáltak a cégnél, és ennek az lett a vége, hogy az összes női jelentkező életre kidobta. Csak férfiakat akart fölvenni a robot, és ezt le is állították innen, mert látszott, hogy egy meglévő egyenlőtlenséget, ami valamennyire preferálták a cégnél a férfiakat, és, és nem annyira a nőket, ezt a meglévő előítéletet, vagy egyenlőtlenséget a, a robot az végletekig erősítette föl. Azt gondolta, hogy ez a preferencia az, amivel ő optimalizálni tudja az igazán tetszetős cv-ket a cégnél.
0: Igen, erről elég részletesen beszélgettünk erről a témáról. Talán másfél éve Szalai Ferivel, Weapons of Math Destructions, azt hiszem az volt annak a könyvnek a címe, ami kifejezetten ezzel foglalkozott, hogy milyen bias-ek, ilyen előítéletek vannak beépítve inherently Igen. ezekbe nagyon nehezen tudom Igen. átfordítani ezekbe a rendszerekbe, úgyhogy ez, ez, ez egy nagyon komoly téma. Viszont általában az szokott lenni, hogy amikor technológiáról kezdünk el beszélgetni, itt Mihály írta is, hogy ne legyek luddita, nem hát Tehát amikor technológiáról kezdünk beszélgetni, mindig elindulunk onnan, hogy fú, milyen fényes új jövőt ígér nekünk, és valahogy az adások vége mindig arra kanyarodik ki, hogy Fújt, borzalmas világ jön, amihez hozzá kell szoknunk. Mm -hmm. Meg lehet ezt fordítani most egy kicsit? <gül> Kivételesen, mert hogy eleve a bizalomvesztésről indultunk, de tudsz esetleg olyan reménykeltő <gül> eseteket felvillantani, ahol akár a jelenlegi COVID-helyzetben is ö, tudnak nekünk segíteni, mondjuk az algoritmusok, vagy, vagy a kutatásaitok tudnak olyan biztató eredményekkel szolgálni? Amit, ami
1: érdekes volt itt az Egyetemen, ez egy, ez egy mostani példé, most a hetekben szervezzük a diákoknak a, a poszter kiállítását minden évben az adatvizualizációhoz kötődik, amivel kezdted a mai beszélgetést, adatvizualizációs kiállítás szervezünk diákoknak. És ez fantasztikus jó szokott sikerülni, egy nagy teremben a falon kint vannak a posztereik, mindegyik poszternek az alkotója elmeséli, hogy ő, hogy ő mit csinált, és ugye idén ezt nem tudjuk megtenni, és azt gondoltuk, hogy ez egy nagy hátrány lesz. És a, a, én az Internet intézet vagyok itt Oxfordban, rengeteg olyan eszközünk van, amit ilyenkor elő tudunk húzni, és valaki elővette egy múzeumoknak fejlesztett szoftvert, amivel a diákok feltöltik a poszterüket erre az online felületre, és akik kommentálják, hogy meglátogatják a poszterüket, azok a poszterek bármelyik helyén el tudnak helyezni egy pöttyöt, és ahhoz a pöttyöz egy egy hozzáfűzést, egy hozzászólást, akár audióval, akár szöveggel, képpel, bármivel, linkekkel, és magán a poszteren indultak el beszélgetések annak mindenféle részéhez fűzve, és kiderült, hogy sokkal hatékonyabb, és érdekesebb, és használhatóbb ez az online formája a poszterkiállításnak, mint amikor a falon volt egy nyomtatott poszter. Végig is magunk is tanulunk abból, hogy vannak dolgok, amik sokkal jobban működnek,
0: teljesen online. A poszter szekció mindig az szokott lenni, aki nem akar előadni, az gyorsan csinál egy poszter, ugye mellett csak ott átcsologni kell, aztán reméletűleg senki nem megy oda. És ugye most nem át kell, hanem, hanem mindegyikhez oda tud
1: menni mindenki, és mindegyikhez, mindegyiken elkezdődik egy ilyen több beszélgetés, ami pont ezt a, ezt a furcsa, sokszor nem hatékony poszterezést javított a föld valami érdekessé.
0: Mihály vetít fel a csetben, hogy a régiek elmennek, gondolom a régi hálózatok, de nem lép a helyére egy jól működő hálózat. Igen. Um,
1: hát reméljük, hogy, reméljük, hogy igen. Ugye a robotoknál is az egyik félelem az, hogy a kapcsolataink, az emberek közzi kapcsolatok meggyengülnek, de lehet, hogy ennek az az előnye, hogy például a kreativitás erősödik. Mert a kreativitásnak az egyik gátja az az, hogyha a kapcsolataink túl uh, szorosak, túl egyhangúak és, és erősek, és a különböző féle munkatársak itt a különböző féleség lehet épp az, hogy egy mesterséges csapattagról van szó, az pont, hogy lazítja ezt a nagyon szoros bizalmi hálót, és ezáltal a kreativitás az valószínűleg nőni fog.
0: Mennyire köz, közben azon gondolkozom, ami részben összefügg ezzel a kérdéssel, illetve azzal, amit, amiről elkezdtünk beszélgetni még az adásnak az elején, Igen. hogy mi az, amit tanulhatunk ebből a járványból, vagy, vagy mi az, amit célszerű megtartani azok közül, a tanácsok közül mondjuk, amit te mondtál, mert ha visszazökken az élet az idézője, mert régi kerékbe, néhány hónap múlva, mondjuk egy év múlva, akkor Érdemesen megtartani mondjuk a kisebb csoportméreteket, amiket itt említettél, érdemese időnként felhívni, rég nem látott ismerősöket, vagy akkor az éppen, hogy akadályozó tényező egy olyan világban, ahol, ahol természetesen sokkal több emberrel tudunk találkozni, és talán természetesen visszaépülnek ezek a bizalmi rendszerek? Én azt hiszem, hogy
1: mindenképp más lesz a, a világ, a járvány után is. Tehát ha most csodás módon eltűnne ez a, ez a vírus mondjuk egy oltás kampány eredményeképpen. Azt az hisz, jó, akkor, még idő. Ez még hosszú idő, de hogyha ezt, ezzel a gondolattal játszunk valószínűleg akkor is nagyon más lesz az, a, az együttműködési módszer, a munkának a természete, a kommunikáció természete, mint ami előtte volt. Már előtte is elindult a rugalmas munkának, a távmunka és a, és a helyben végzett munkának a, a keveréke, ezzel kísérleteztek szervezetek, és azt hiszem, hogy ezek a kísérletek jelentősen felerősödnek, és mindannyian valószínűleg beemeljük a, a kapcsolattartás módszerei közé ezeket a videó kapcsolódásokat, hiszen nagyon sokszor van amúgy is, hogy hogy nem tudunk személyesen találkozni valakivel. Tehát meg lesz a helye ennek a fajta kapcsolattartásnak a személyes munka mellett. Ugye nagyon sok előnye van a digitális kapcsolattartásnak. Az egyik az a visszakövethetőség, a visszatekerhetőség. Tehát amikor a, az órákat tartom most az oxfordi diákoknak, egy ilyen nagy Zoom meetingben ülnek a, a diákok, ilyen kis bélyegméretű képeket látok belőlük. Minden ilyen órának van egy felvétele, amit, amit elmentünk, és a diákok számára elérhetővé teszünk. És aki lemaradt az óráról, vagy aki ott volt, de valamit szeretne visszakövetni, egy, egy, egy hivatkozást, egy említést vissza szeretne keresni, az megjött tenni a videóban. És úgy tűnik, hogy rengeteget lehet ebből eltenni a, a az úgynevezett normális életidejére is.
0: Igen, sok mindent lehet tanulni Közben Kata jelentkezett be, írja hogy szia mindenki, bocsélj késésért. Ez csak azért nem ki, mert hogy ő szerintem most egy kiváló példa arra. Ugyan. Vékony Katáról van szó, aki egy fiatal etológus PhD-hallgató, aki a FameLab nemzetközi versenynek most az elődöntőjében szerepelt ma. Ugyan. Úgyhogy nem régért ért véget, azért is kezdtük ezt az adást egy kicsit később, hogy ne legyen konfliktus itt a két műsorban. Egy szuper jó előadást tartott, viszont itt is lehetett látni azt, és ezt Katár, akár kommentben meg is erősítheted, hogy a különböző a világ különböző részeiről a versenyzők most nem egy fizikai helyszínre csát nem bejöttek össze az Egyesült Királyságba, hanem, hanem mindenki különböző időzónákban jelentkezett be, aztán, aztán úgy kellett teljesíteniük, és lehet, hogy egyébként ezt az élő közvetítést nem nézhetünk volna másképp, mert hogy egyébként ott lett volna egy Science Festiválon ez az egész rendezvény, ahol senki nem jut el, így megvilágszerte lehetett nézni, és szorítunk is. Igen,
1: vannak, vannak mindenféle előnyei ennek, és azt hiszem, hogy, hogy ezeket az előnyöket meg fogjuk akarni tartani majd. És rengeteg olyan kihívás van, amit talán majd kezelni fogunk tudni. Amit, amit még nem említettem, az például a, a, az egyenlőtlenségek erősödése a, a távmunkával. Tehát azt látjuk például a, a férfinő egyenlőtlenségek, ezek úgy tűnik, hogy erősödtek azzal, hogy táv kényszerültünk. Ami a kapcsolati adataink alapján látszik, az, hogy a, a nők többet kapcsolódnak, tehát lehet, hogy többet dolgoznak, aktívabbak, viszont valamennyire a, a perifériára kényszerültek. Tehát a, a munkakapcsolatokban jába aktívabbak a nők most a, a járvány
0: idején, de a férfiak kerülnek jobban a középpontban. E, azt ez, lehet tudni, hogy ennek mi az oka, vagy mi áll a hátterében, mert logikusan de. talán úgy gondolnám, hogy amikor úgyis mindenki távmunkában van, az sokkal kevésbé érvényesülnek ezek a hatások, amik mondjuk fizikailag felléphetnek.
1: Igen, ezzel mi is gondolkodunk, hogy ez miért lehet. Én azt hiszem, hogy ami a, a videókapcsolódásoknál egy, egy jelenség, az az, hogy a aki csendesebb, az sokkal könnyebben elsikkad, sokkal könnyebben végigül úgy egy találkozót, hogy meg sem szólalt. És sokszor a, a, a nagyhangú férfiak, azok egy, még egy valós teremben, egy, egy, egy asztal körül ülve, egy idő múlva ránéznek a hölgy kollégák, és azt mondják, hogy na most ne arra, hogy sokat beszéltünk, most te is mondd el, hogy mit gondolsz. Egy ilyen virtuális világban lehet, hogy észre sem veszik, hogy ott van ez a kollega, aki, aki nem szólalt meg. Ugye egy zoom képernyőn egy, csak egy bizonyos számú ember fér oda, a többiek a második, harmadik lapra kényszerülnek, és, és így nagyon könnyen elsikadnak, végülnek egy mítinget, úgyhogy csöndben maradnak. Én azt hiszem, hogy lehet egyfajta ilyen hatásít, hogy aki, aki amúgy is szélére van szorítva egy találkozónak, és sokszor a nőket a szélére szorítják a férfiak, azok most itt a virtuális meetingekben sokkal könnyebben el vagy, vagy nem jutnak szóhoz.
0: Uh -huh. Erre van esetleg valami javaslat, hogy hogyan lehetne ezen segíteni, ezen a problémán? Ja, írja Móni, gondolom saját tapasztalatából, hogy, vagy a másik probléma, Igen. hogy otthon vannak a gyerekek, és Igen. Uh, Igen. Igen. a Igen. sokkal többet foglalkozik.
1: Az volt az egészben az érdekes, mi is azt vártuk az adatokból először, hogy talán a nők azok kevesebbet tudnak kapcsolódni, mivel hogy sokkal több otthoni feladatuk van a távmunkával egy időben, de azt látjuk, hogy ez nem igaz, tehát a nők sokkal többet tartnak kapcsolatot, munkakapcsolatot, most erről van szó csak, és azzal együtt, hogy aktívabbak, a szélére szorulnak jobban. Tehát ez egy ilyen kettős egyenlőtlenség. Úgyhogy, amit lehetne tenni ezzel, szerintem az első, ami, ami egy általános megoldás a táv kapcsolódásoknál, hogy csökkenteni kell a csoportméretet. tehát legyen egy akkora csoport, hogy egy képernyőre ráférjünk, tehát mindenkinek ott van a, a kis ablaka, ezért egy idő múlva, még akkor is, hogyha nagyhangú férfiakkal van tele egy csapat, eszükbe fog jutni, vagy eszükbe kell, hogy jusson az, hogy van itt egy kollega, akinek nem adtunk még szót. Esetleg egy nő, egy fiatal női kollega. És akkor talán előjön belül, hogy ne arra úgy, most te is mondd el a, a véleményedet.
0: Hogyha ez a vagy kollega egy már... egy pozitív AI, ami jelzi, így van. hogy bocsánat, de te most kevesebbet beszéltél, úgyhogy... I? Igen, igen. Tehát
1: ez, ez lehet, hogy erre kell egy, egy ilyen egyenlősítő mesterséges intelligencia. Talán, talán lesz ilyen is, amikor az egyenlőséget fogják segíteni ezek a gépek.
0: Azt mértétek, vagy, vagy ráláttatok ilyen adatokra, hogy, hogy ez a bizalomvesztés, amiről beszéltél, ez mondjuk a nők vagy a férfiak körében erősebb -e?
1: Maguk a bizalmi kapcsolatoknál nem tűnik különbség, ez az összes kapcsolatra igaz, hogy a nőknek több kapcsolata van, tehát valószínűleg bizalmi kapcsolatából is több maradt, viszont az egész szervezeten belüli a figyelem középpontjából kiebszorultak, eddig se volt, volt egyenlőség ebben, de most az egyenlőtlenség az, az inkább még csak nőtt.
0: Ez a növekedés, ez, ez mit jelent? Tehát, hogy picit, vagy nagyon-nagyon kiugróan? Hát, azt nem mondanám, én hogy nagyon én. szakszerű
1: voltam, tudom, igen. Hát ugye, amit, amit látunk, hogy a, a, hálózati, ugye, a hálózati mérőszámok vannak arra, hogy mennyire van valaki a kapcsolatok közepében ez a centralitás mérőszámokról van szó, és amit látunk 50 munkacsoport adatai alapján, hogy a a nők centralitása statisztikailag szignifikánsan, tehát a véletlennél jobban lemarad a, a férfiakétól. Ez a lemaradás az nem drámai, de mérhető és, és nem tudható fel a véletlenszerűségnek, a véletlen szórásának a, a, a csoportok különböző mutatói alapján. Tehát itt van, van egy ilyen, ami az ajnál erősebb, de hát nem beszéltünk drasztikus széteséséről a hálózatoknak még persze.
0: Móni hozzáadott itt egy nagyon fontos szempontot, hogy nem az idő, hanem a fókuszánság az, amilyenkor amilyen <gül> csorbát szenved. Illetve igen. Mihály írja, hogy az is egy következménye ennek, hogy nem kell szemtől szemben mondani a dolgokat, könnyebben elfajulnak akkor a dolgok.
1: Igen, igen. ez is előfordul, hogy a, a, az internetes kommunikáció sokkal könnyebben vállalt negatívvá. És, és erre nagyon kell vigyázni, ez is talán egy tanulság, hogy el kell számolni 5 vagy 10-ig, vagy akár meddig, mielőtt a ember beírja a kommentbe azt a csípős megjegyzést, mert pontosan ez, a, az, ami az előnye az online kommunikációnak, a visszakövethetőség, visszakereshetőség, ez a hátránya is, mert nem száll el a levegőbe egy, egy rosszul sikerült megjegyzés. Ugye vissza lehet szívni, amikor a, egy, egy személyes találkozónval aki olyasmit mond, amit te nem kellett volna hogy ezt most visszaszívom, ezt felejtsük el. Egy, egy chat történetet a végtelenségig vissza lehet nézni, és az archiválódik, nagyon nehéz
0: ez kitörölni. Hát a szó elszel az internetben. Igen, hát ha összefoglalnánk, akkor próbáljuk megcsökkenteni a csoportok méretét, amivel lehet hatékonyabban fenntartani ezeket a bizalmi viszonyokat, ez segíthet abban is, hogy a nők és a férfiak egyenlőbb esélyekhez jussanak, illetve próbáljuk meg felvenni a kapcsolatot rég nem átott ismerősökkel, mert ez jól helyre minket. Hát nagyon köszönöm szépen, Balázs, hogy itt voltál velünk és megosztottad ezt köszönöm. a rengeteg hasznos infót, szerintem sokat tudtunk belőle táplálkozni. Uh, arra kérlek, hogy egy picit maradjál még itt a tanásban, még gyorsan elköszönök a hallgatóktól, uh, és akkor utána majd mi még egy picit tudunk beszélgetni. Köszönöm, köszönöm
1: szépen
0: és természetesen köszönöm szépen nektek is, akik aktívan részt vettetek itt az adásban. Természetesen jövő héten is élőben fogunk jelentkezni. Azt megnézzük, hogy, hogy pontosan melyik időpontot lenne célszerű belőni, mert kicsit attól tartok most, hogy mivel 8 órára kell mindenkinek hazaérni, ezért nem biztos, hogy ez a 7 órai kezdés volt a legoptimálisabb, de ezt megnézzük majd jövő hétig. Úgyhogy, ha feliratkoztok a szertár YouTube csatornájára, vagy pedig természetesen akár a podcast soundcloud.com per szertár oldalon, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok a podcastekre, akkor nem fogtok lemaradni majd a következő beszélgetésről. Ami egyébként egy kicsit visszakanyarodik majd a biológiai alapokhoz, virológiáról, illetve a vakcinafejlesztésről lesz majd szó. Szerintem az egy roppant izgalmas téma, és most, ahogy mondják, hot topic úgyhogy érdemes lesz majd azt is követni. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, illetve az Egyesült Királyság Magyarországi Nagykövetségének külön köszönöm, hogy támogatta ezt a Covid Conversations minisorozatot. Jövő héten tehát vakcinafejlesztéssel jövünk vissza, illetve ehhez kapcsolódó témákkal és ne felejtsétek el természetesen a British Council és a Ludwig Múzeum közös verseny felhívását sem. Ez a TED láthatóva a tudást, erre 18 éven felüli egyetemisták jelentkezését várják, akik természet- vagy társadalomtudományi tanulmányokat folytatnak, és van olyan izgalmas témájuk vagy kutatásuk, amit szívesen bemutatnak. Értékes nyereményekkel várnak mindenkit erre a versenyre. A linket megtaláljátok természetesen a podcastnek a leírásában. Köszönöm szépen a British Council-nak is az együttműködés, különösen Tarjani Edénának, hogy segített a szervezésekben. Én már elköszönök. Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.